0: ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Hola, Juan. Sí, disculpa el retraso. Estaba terminando una prueba de
0: matemáticas
1: y ah, sufriendo. Okay. Estoy terminando mi estudio de administración pública también. Pero sí, todo bajo
0: Eso había está... revisado en torno a usted. Usted actualmente es estudiante de administración pública de manera nocturna, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, uh -huh. fines de semana más bien. Estoy ya culminando el, el, pero... la carrera. Me falta, de hecho, tengo que entregar la tesis final en uh -huh. dos semanas más. Así también que vi, eh, en, torno
0: su, en torno a su formación, también vi que usted está con, eh, con estudios en materia de, de hotelería. Pregunto, ¿estudios ¿lo, los terminó o los cambió? Sí. ¿Cómo fue?
1: Eh, no, 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 esa es mi carrera, esa es mi carrera original. Soy administrador la, hotelería. de hotelería. Uh -huh. sí.
0: Perfecto. Sí. Ahora a estoy culminando
1: de... administración pública.
0: A propósito que ahora estamos hablando de carreras y cosas por el estilo, ¿qué le parece la crítica por parte del candidato Sebastián Sicha del candidato presidencial de su coalición eh, Gabriel Boric con el hecho de que no haya terminado su titulación.
1: Absurdo. Eh, uh -huh. De hecho, sí, el presidente de la República tiene un doctorado y es un pésimo gobernante, entonces no, no me parece que sea una crítica muy, muy válida. Uh -huh. eh, además, él es licenciado. En otros países, de hecho, la licenciatura y la titulación es casi lo mismo. Eh,
0: uh -huh.
1: Y si él no ha rendido su examen de grado de Derecho es por un asunto personal que desconozco y a lo mejor no quiere ser abogado, nunca quiso entonces me parece válido no creo que haya que descalificar a la gente por no tener un título profesional
0: ¿Y desde el punto de vista de la crítica de que más allá de su trabajo como diputado no ha trabajado o emprendido en otra, en, en otra forma, por ejemplo ¿Considera que es una crítica válida hacia las figura de Gabriel Boric?
1: Yo creo que puede ser pero Gabriel es un tipo que salió de la universidad y se postuló directamente como candidato a diputado y ganó las dos veces en las que se ha presentado, una persona joven, y así como otros, eh, como tú, como yo, hemos construido nuestra experiencia laboral eh, desde otros ámbitos, él la ha construido desde el Parlamento. Eh, uh -huh. Entonces no, no, no creo que sea... Me parece una discusión bien estéril, la verdad, las cosas. No, como para polemizar, pero no nada para mucho más. Uh -huh.
0: Perfecto. Candidato, vamos un poco a usted como figura política. Usted fue candidato a gobernador por la región de Los Lagos obteniendo alrededor de 14.000 votos, si no me equivoco. Asumo que 20... quiere aspirar a ese mismo... 26.000, 26.000. Ah, 26.000. 26.000 votos ya, perfecto. Sí. Asumo que aspira a conseguir esa misma cantidad de votos para asegurarse el espacio en la Cámara de Diputados. Eh,
1: eso sería maravilloso, pero no creo, porque tú dijiste 14.000 antes. 14.000 fueron en el Distrito 26, al cual aspiro a representar ahora, y la ah, otra perfecto. parte, 11, o casi 12.000, fueron en el Distrito 25, en la otra mitad de la región. El
0: que Equivarca, eh, Osorno, Puerto Varas y toda esa zona.
1: Exactamente, entonces... Ya, ya que estábamos en prueba de matemática, es difícil acceder a ese, a ese número de votación para esta elección, considerando además que son muchas candidaturas, muchas listas, eh, pero sí, eh, estamos con mucha confianza y trabajando muy duro para que tengamos una votación que nos permita, ¿por qué no?, pensar en dos escaños eh, en el Parlamento.
0: ¿Cómo llegó la Revolución Democrática y por qué militan ese partido? Llegué a la Revolución Democrática cuando no tenía nombre todavía.
1: Soy de las personas uh -huh. que fundó el partido cuando éramos un movimiento hacia fines de 2011. Y uh -huh. yo en esa época vivía en Valdivia. Eh, bueno, con un grupo de amigos hacíamos política en medio de... Estábamos como en, la, en, la, en medio del movimiento estudiantil de las movilizaciones ambientales contra Hidroaicén. y había como harto caldo de cultivo para, para hablar de política e intentar hacer política eh, pero por fuera de los partidos que existieran en ese momento. Y casualmente caí en una reunión de la Evolución Democrática una vez que viajé a un concierto en Santiago. Eh, uh -huh. Y como le digo, no tenía nombre todavía. Eh, era algo con democrática, pero no, no estaba muy claro hacia dónde iba. Y bueno, me, me, me gustó el, el, como, eh, la mirada que había de sociedad, de país, el intento de construir colectivamente. Y bueno, han pasado ya casi 11 años y aquí estamos, eh, consolidando procesos, abriendo etapas nuevas. Y ha sido una... Ha sido, ha sido duro porque eh, crear algo eh, no, no es fácil, eh, es más sencillo de repente dar la pelea desde dentro y nosotros escogimos formar un partido, primero un movimiento, madurarlo, eh, expandirnos por todo Chile, levantar candidaturas presidenciales, parlamentarias, etcétera. Y, y eso ha sido un, un aprendizaje muy valioso, eh, que no ha estado exento obviamente de errores y de equivocaciones, pero bueno, es parte de la vida nomás. Así que yo soy un... es como una especie de, de hijo hija de Revolución Democrática para mí. Te llevo muy dentro.
0: Candidato, ¿y qué propone ahora como candidato a diputado? Se lo pregunto, dado que ya usted fue candidato a gobernador, las atribuciones, y facultades que tiene un gobernador regional actual son muy distintas a lo que puede hacer un diputado desde el Poder Legislativo. En ese sentido, ¿qué mantiene de su candidatura de gobernador, traspasándolo ahora a una agenda más legislativa en su candidatura a diputado?
1: Creo que la profundización de la descentralización es muy importante. La descentralización en Chile eh, está en pañales todavía. Estamos estableciendo por primera vez una, un sistema eh, democrático eh, a nivel subnacional, a nivel de las regiones. Eh, eso obviamente va a ser un proceso eh, paulatino. Hoy día el gobernador regional, sus competencias y atribuciones no son eh, no permiten efectivamente plasmar un gobierno. Como, como uno se imagina un gobierno, digamos, que cree políticas públicas, por ejemplo. Entonces, hacia allá hay que ir, y, y no se trata de fortalecer al, a la figura del gobernador regional, se trata de fortalecer eh, la institución del gobierno regional con su consejo regional, que hoy día tiene también atribuciones muy muy limitadas y que, desde mi perspectiva al menos, eh, sería deseable que en un futuro cercano se transforme... Eh, una especie de parlamento regional, donde las regiones, por ejemplo, puedan eh, dirimir sobre su modelo de desarrollo, sobre donde podamos generar pequeñas legislaciones. Así como eh, las municipalidades pueden generar ordenanzas, por ejemplo, uh -huh. eh, ordenanzas comunales, sería importante que las regiones también pudieran generar eh, estas ordenanzas que fueran vinculantes y que permitieran planificar de mejor manera el desarrollo del territorio. Eso, por una parte... Y por otro, una de las mayores motivaciones que tenía para ser candidato a gobernador regional tenía que ver con el tema medioambiental y con la crisis climática. Uh -huh. eh, los, cuando los gobiernos regionales actúan, eh, en general, la conflictividad socioambiental se ve, eh, no sé si puede ser reducida o atenuada, es más sencillo resolver los conflictos. Y por el contrario, cuando los gobiernos regionales son más bien ausentes, la conflictividad aumenta y el deterioro ambiental también. Entonces, eh, creo que desde el punto de vista legislativo, fortalecer la descentralización, fortalecer la gobernanza regional eh, y desde ese espacio luchar contra la crisis climática eh, es una visión muy importante para quienes vamos a aspiramos a estar en el próximo Congreso y desde esa, eh, desde esa trinchera, desde el Congreso, también darle gobernabilidad al próximo gobierno que esperemos sea dirigido por Gabriel Boric.
0: Considera que se puede aportar más a la profundización de la descentralización desde la desde la cámara en vez de la gobernación regional?
1: Eh, no no más creo que son complementarias eh, lo que pasa es que cuando en el año 2015 se, se convocó en el segundo gobierno de Bachelet a una comisión asesora presidencial en descentralización, eh, se propusieron una serie de medidas, más de 100, de las cuales muy pocas se transformaron finalmente en ley. Una de ellas es la elección democrática del gobernador regional, eh, está el tema de, de competencias y atribuciones, pero, pero gran parte quedaron como archivadas. Entonces eh, es importante yo diría imprescindible, que para que esto sea exitoso eh, vaya acompañado desde una legislación que, que efectivamente permita robustecer el poder regional. Y otras cosas me da la sensación de que esto no se pudo producir antes porque hubo, en primer lugar no había un estallido social mediante, y porque quienes estaban legislando en ese momento eh, son los incumbentes, muchos de ellos van a la reelección hoy día, y el sistema actual que tenemos en Chile hace que, los antiguos intendentes en realidad no eran los que mandaban, eran los parlamentarios de turno los que eh, subían y bajaban intendentes, subían y bajaban y directores regionales, etcétera. Entonces, eh, la pregunta es ¿por qué yo si tengo tanto poder voy a querer quitármelo? Y la verdad es que la descentralización eh, implica ceder poder, no concentrarlo. Uh -huh. Por eso eh, profundizar en la descentralización implica no solamente darle más poder a los gobernadores regionales, sino a la institución como tal, el gobierno regional. No se trata de crear un, como una especie de príncipe eh, dueño de todo que sería el, el gobernador regional, sino eh, una institucionalidad com completa y compleja eh, que permita el desarrollo de una mejor política en nuestras regiones.
0: En esta visión, para poder empoderar aún más a las regiones, por así decirlo, y hacerlas quizás más autónomas en algunos puntos, ¿usted lo apunta hacia una, como dice, descentralización o regionalización? ¿Considera que son lo mismo o son distintos?
1: No, no son lo mismo y son complementarias. Creo que la regionalización es un aspecto que debería discutirse muy bien eh, en la Convención Constitucional. Eh, ¿Son estas regiones? ¿Son nuevas regiones? ¿Son macro-regiones? Eh, es, qué, es ¿Qué características requiere de una región en términos culturales, económicos, políticos? Eh, y la descentralización pasa más que nada por, eh, por aspectos administrativos, económicos. Eh. También en parte debería tocarse en la Convención Constitucional. La Convención debería... Eh, la nueva constitución debería sentar los principios fundamentales bajo los cuales, por ejemplo, nuestro país se va a dividir eh, administrativamente eh, y posteriormente tendría que venir la bajada legislativa correspondiente y, y no puede ser una cuestión en la que nos demoremos, no sé, por 10 o 12 años. Eh, estas son cuestiones que hay que ir resolviendo rápidamente, eh, no no al lote, pero, pero sí con celeridad porque para que el país avance se necesita certidumbre y hoy día estamos precisamente en lo contrario, en un periodo de mucha incertidumbre producto de los de los cambios que estamos viviendo. Entonces es importante que esos cambios se consoliden de una buena vez para que podamos avanzar de manera más, más segura.
0: Perfecto. En, eh, ante la eventualidad de que la Convención Constitucional no zanje este tema, ¿usted enviaría un proyecto de ley en el Congreso o patricionaría un proyecto de ley que elimine al delegado presidencial o que se le entreguen las facultades del delegado presidencial al gobernador regional?
1: Sí, eso fue lo que discutimos mucho en campaña, en general casi todos los candidatos, y yo creo que en general, si tú conversas con unos candidatos a gobernadores en otras regiones, eh, hay una coincidencia en que la figura del delegado presidencial es excesiva, eh, uh -huh. y que es como una especie, yo lo ejemplificaba como, así como en los 90 se hablaba de una democracia tutelada, con comandantes claro. de jefe que eran inamovibles, con Pinochet ahí mismo... Bueno, uh -huh. la descentralización que tenemos también es tutelada, en este caso desde el centro, con, con una figura, un delegado presidencial que concentra más del doble del presupuesto del cual dispone el gobernador regional, eh, uh -huh. con una tuición sobre casi gran parte de los de los servicios públicos que están a nivel regional y, y además la tuición de toda la de todo el gabinete de Ceremía. Entonces, es un poder claramente excesivo. Yo no estoy en contra de que el presidente de la República tenga una representación en las regiones, pero esa representación debería ser eh, más... Casi como una especie de embajador, como un representante del mm. presidente, pero la función del gobierno, las regiones debería estar radicada democráticamente en quienes han sido elegidos para ese para ese efecto, no funcionarios designados. Eh, entonces sí, el delegado presidencial o bien se, le, se debe eliminar o bien se debe atenuar eh, ostensiblemente el poder que tiene a día de hoy.
0: ¿Quién debía elegir los CEM?
1: Hay distintas maneras. Yo soy, no, tampoco soy partidario de que el gobernador a dedo escoja como a, a todo el mundo porque no creo que no, es, nuevamente es concentración de poder excesiva eh, en, en espacios que además son pequeños. Creo que podría ser una mezcla de alta dirección con eh, criterios políticos. Eh, obviamente, además, los, gobern los gobernadores regionales los candidatos tuvimos que presentar programas. Esos programas de ah. deberían ser vinculantes está por ver por ver eso si es que efectivamente los gobernadores regionales van a plasmar en la, en la práctica lo que ofrecieron eh, y que inscribieron legalmente en, su, en durante sus campañas pero pero creo que debería haber una mezcla ahí como de, de criterios políticos de afinidad con el programa que se está llevando adelante eh, también con eh, criterios de, de alta dirección
0: Uh -huh. vamos a medio ambiente que mencionó usted que era uno de sus pilares fundamentales y se lo quiero plantear eh, ante el siguiente tópico que creo que es muy relevante para la región de los lagos, las salmoneras uno cuando aterriza en Puerto Montt uno puede ver desde el aire toda la cantidad de, salmo de salmoneras de estos, como cuadraditos que se ven en uh -huh. el agua y que está comprobado que provocan un nivel de contaminación importante en el suelo marino de, de ese lugar eh, ¿cómo lo ve? ¿y qué propondría como para controlarlo mejor?
1: Ordenamiento territorial en primer lugar. Eh, uh -huh. Creo que, a ver, por ejemplo, a, acá en la, el, el primer tramo de la carretera austral de Puerto Montt, que uh -huh. corresponde a, a un, una localidad que se llama Lenca, eh, se está, hace, hay un conflicto latente ahí porque se quiere instalar una salmonera eh, en un sector que tiene un, un amplio valor no solo ecológico, sino también turístico y cultural. Eh, y ellos tienen, esta, esta empresa que se llama Salmones Austral, tiene una concesión desde hace más de 15 años. Eh, y están haciendo uso legal de una concesión que ellos tomaron, pero pa han pasado 15 años, eh, no hay estudios de impacto ambiental, ni siquiera una declaración de impacto ambiental, entonces esta cuestión de que eh, en la práctica con el mar estamos haciendo casi como especulación inmobiliaria o sea como yo me concesiono algo hoy día y y especulo, 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 puedo venderla, rentarla, eh, y al final se me ocurre hacer algo, eh, me parece que es absolutamente improcedente y creo que violenta de manera muy marcada a las comunidades involucradas. Entonces me parece que ordenamiento territorial, que las concesiones además si no se ocupan después de un tiempo tienen que caducar. Eh, uh -huh. Y además tiene que haber una fiscalización eh, mucho mayor y para eso es importante que, en este caso, Cernapesca, que el, el, el ente encargado de fiscalizar, tenga los recursos eh, que, que, que corresponden. Y, y esto de la fiscalización, en realidad, es algo que se puede extrapolar también a otras materias, la superintendencia de servicios sanitarios, por ejemplo, en la región de Los Lagos, a partir de la crisis del agua potable que hubo en, en, en Osorno y episodios de contaminación también en Puerto Varas, en Los Muermos, sí. en Ancud. Bueno, la superintendencia tiene cuatro funcionarios para una región que es brutalmente grande. Me tocó recorrerla sí. completa y, y es gigantesca. Entonces, uno piensa que las instituciones están diseñadas para no cumplir su trabajo. O sea, si tú tienes instituciones cuyo, cuya función principal es fiscalizar y no tienen los medios, eh, la, primero la dotación de personal adecuada, no tienen los medios técnicos. En el caso de Pesca ni siquiera hay embarcaciones eh, que, que, que sirvan para, para, para hacer el trabajo. Entonces creo que esa cuestión es, es importante de ir corrigiendo, porque buena parte de los abusos que sentimos es porque las instituciones que se supone que están encargadas de protegernos no lo hacen porque no pueden hacerlo. Eh, están atadas de mano. Entonces se habla como a la travesa, vez, hace, años atrás se hablaba de construir, por ejemplo, un Cernac que tuviera dientes, bueno, en general, eh, también necesitamos un pesca con dientes, una superintendencia de servicios sanitarios con dientes, eh, un servicio de evaluación de, eh, de impacto ambiental con dientes, eh, no, porque de lo contrario son, son instituciones eh, muertas eh, y que crean falsas expectativas en la gente. Eh, y además, ¿no? respecto a la acuicultura en general, no solo la salmonicultura, también la miticultura, que son los cultivos de, de choritos y, y otro uh -huh. tipo de, de, de mariscos, eh, bueno, es uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país y no tiene ninguna legislación eh, que la regule, eh, que regule su producción, eh, su modo de operar, eh, que existan planes de cierre, por ejemplo, eh, para, para su faena. Entonces, eh, o sea, pues la gran minería tiene un código minero. No, no solo la gran minería, la minería en general tiene un código minero, cierto que, que, que establece y regula su actividad. Bueno, pues la ¿Debería vinculan, haber un código salmonero? Yo creo que debería haber un código acuícola en general, no solo salmonero, eh, porque de lo contrario eh, estamos como dejando hacer, y en el dejar hacer, el que tiene dinero hace lo que quiere, y, y siempre, siempre, la comunidad eh, es la que se ve afectada y dañada en sus intereses, y, por cierto, nuestros ecosistemas. Eh, nuestra región, además, posee ecosistemas marinos que son muy, muy importantes, eh, que están vinculados eh, a áreas de conservación como, como, un poco más al sur, el, par el Parque Nacional eh, pumalinda Glass Tompkins, el Parque Nacional Corcovado, eh, cuya, cu cuya vinculación con el mar eh, como es ineludible. Eh, por lo tanto, eh, uno no puede pensar eh, en que vamos a generar eh, una de las rutas escénicas más fabulosas a nivel mundial, como es la ruta de los parques de la Patagonia, y al mismo tiempo estamos convirtiendo en zonas de sacrificio el, el maritorio de Chiloé y el mar interior de nuestra región, e incluso también de la región de Aysén. Entonces, candidato irregular. No
0: candidato ya, en y, y, y también ya va a ir cerrando porque el tiempo se pasa volando, un tema importante que pasa mucho en la región de Los Lagos y que se comparte en general ya en la zona austral de nuestro país, es la conectividad, no solo la conectividad con el resto de Chile, sino que la conectividad dentro de las propias regiones. Y la región de Los Lagos tiene mucho de, digo, carece mucho de eso. Y en particular Chiloé. Eh, ¿Usted también podría ser diputado de la isla grande de Chiloé? ¿La conectividad de la isla hacia el resto del país y dentro de su propio archipiélago? ¿Se soluciona solo con el puente que se está construyendo?
1: No, en absoluto. De hecho, bueno, a nadie le preguntaron... De, en primer lugar, nunca, nunca hubo una consulta ciudadana eh, respecto del puente, simplemente se se impuso, entonces cuando tenemos inversiones eh, de, de esa cuantía y que y, y no solo de esa cuantía económica sino que del impacto que, que va a generar a futuro eh, en términos de la, de, de la dinámicas demográficas del archipiélago, eh, esas cuestiones deberían ser decisiones eh, mucho más democráticas eh, donde, donde la ciudadanía tenga una voz importante al, al respecto eh, y ese no es el caso del puente entonces eh, la, la colectividad pasa por por un montón de factores que nosotros los lo, lo vivenciamos y lo pesquisamos de, de buena forma, creo, en la campaña del gobierno regional, eh, y tiene que ver, se vincula con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, a viviendas de calidad, eh, a fuentes de trabajo diversas. Eh, hoy día eh, Chiloé está, precisamente estábamos hablando de salmones antes, eh, gran parte de la fuerza laboral chilota está abocada exclusivamente a, trabaja, a trabajar en la, en la industria acuícola en desmedro, eh, por ejemplo, de la, de la pequeña agricultura campesina que es, es fundamental en el desarrollo cultural y, y económico del archipiélago históricamente, eh, sin ir más lejos la cantidad de, de la variedad de, de, de papas que se producen de en Chiloe, eh,
0: La isla de la papa. La
1: isla de la papa, y muchas de las cuales son, eh, son especies endémicas de ahí. Sí. Bueno, todo esto se ha ido perdiendo en la medida que eh, la gente va abandonando el campo porque los incentivos económicos están puestos a trabajar de forma asalariada eh, en la gran industria. Eh, pero, pero a la larga, lo que está generando esta industria son empleos, pero nos estamos comiendo todas las externalidades negativas, sobre todo ambientales, eh, y estamos, por así decirlo de manera sencilla, poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entonces, cuando ocurren crisis, como nos pasó en el año 2008 con la crisis del virus ISA, por ejemplo, sí. o episodios posteriores como el 2015 con la, la crisis provocada por la marea roja, que algunos alucen a que fue causada, entre otros, entre otros factores, por, por contaminación eh, de, la, de la industria, eh, lo que tenemos son crisis sociales finalmente. Porque, porque además el, el hilo se corta por lo más delgado y en nuestra región además tenemos un problema de capital humano importante. Eh, eso también está, está pesquisado por cifras de la Universidad de los Lagos, de su observatorio laboral. Poco más del, Menos del 20% de nuestra fuerza laboral tiene estudios técnicos o superiores. Entonces, el 80% de la fuerza laboral de nuestra región eh, con suerte tiene enseñanza media. Por lo tanto, ante, ante eventos de crisis... Por supuesto que falta capacitación, y más que capacitación, falta educación en nuestra región. Eh, es la única manera de salir de la pobreza. Eh, es una región que produce mucha riqueza y donde, sin embargo, eh, los salarios son bajos eh, y donde hay una serie de inequidades sociales que se vienen arrastrando por, por mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, son cuestiones que, si es que queremos proyectarnos eh, de manera decente hacia el futuro, tenemos que ir corrigiendo, y algunas cosas se corrigen desde la legislación, otras desde la acción gubernamental eh, central y muchas otras desde el nivel regional y local.
0: Candidato, debe haber existido una consulta ciudadana en cuanto al Puente Chacao. ¿Usted cree que se hubiese llevado a cabo el proyecto?
1: Eh, quizás, o sea, bueno, estamos especulando. Eh, mm. Quizás quizás sí. Eh, no sé, la verdad. <ríe> me, me pide. ¿Y usted, Por ejemplo, ¿y usted, a usted ver, hubiera votado? Yo, yo hubiera votado en contra creo que había necesidades más, 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 más apremiantes como por ejemplo un hospital vale? de mayor complejidad eh, yeah. como por ejemplo un aeropuerto a la altura, como desarrollo mm. portuario, eh, que mejore la conectividad con las islas interiores también eh, donde, mm. mira el año pasado un chico de 8 años que murió eh, esperando un traslado desde una isla interior a, a, hacia la isla grande eh, entonces cuando muere gente porque por falta de conectividad uno dice bueno, dónde eh, no están puestas las prioridades
0: ¿Considera que tal vez hay más interés en el puente Chacao desde el continente que desde la isla?
1: No sé si desde el continente, yo creo que desde intereses que están en el continente, eh, que tienen uh -huh. que ver con la gran industria, creo que la, a la industria cuícola obviamente le favorece porque los costos van a disminuir, y siempre está esta especulación sobre la gran cantidad de concesiones mineras también que hay sobre Chiloé, eh, y está este, que también pasa en la región de Aysén, como un fantasma que ronda de tanto en tanto, que va a llegar la minería, que va a llegar la minería, uh -huh. y, y bueno... Eh, Está eso de ahí dando vueltas. Yo no sabría decirte cuánto de eso hay de mitología y cuánto hay de verdad, pero, pero si está eso dando vuelta es porque algo existe, ¿no?
0: Perfecto. Jaime Sáez, el tiempo se pasa volando. Candidato a diputado por el distrito 26 de Revolución Democrática. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar aquí.
1: Muchas gracias, encantado de haber estado en la gruquera. Que esté muy bien y perdona el retraso porque estaba realmente tabro, puerto loco. No, está bien. bien.
0: No se preocupe, Muchas gracias por su disponibilidad, <ríe> este es candidato. Bien. Hasta luego. Vale. Chau, chau. chau. chau.